0: 企鹅电竞可以说是腾讯的亲儿子，不假，但是他也只是普通的一个阿哥，远远达不到太子的程度
1: 。但我觉得整体上这也不是企鹅电竞一家的问题，而是整个呃游戏直播跟电竞直播行业的问题。这个市场的增长期啊，也明显是已经过去
0: 。大家好，我是刘亦菲。接下来我们打算用两期节目来聊一下一个和体育非常相关的领域，就是电竞行业。我们先不讨论电竞到底属不属于体育，但它既然已经进入亚运会了，我们就姑且认为它跟体育是有很大关联的。而且我仔细搜了搜啊，好像中文播客里面也没有几个是专门研究电竞行业的，所以我们作为一个体育播客，就斗胆的聊一下我们对电竞领域的一些观察。那今天和我一起录制的是懒熊体育的主编郑浩荣。
1: 大家好，我是浩荣。啊、呃，一飞说了这么多，其实都是在给我们这期节目找合理化。那总之，如果有不专业的地方，欢迎大家在评论区指出来
0: 。对，那我们这期节目主要关注的其实就是电竞直播行业，或者说游戏直播行业。啊、呃，严格来说，这两个词是不太一样的，但今天我们就先把它归为一类去聊。那为什么要关注这个？首先是因为四月七号的时候，这个领域出现了一个比较大的新闻。呃，行业里面比较重要的一家公司企鹅电竞宣布退市了，也说要在6月7号的时候正式停止运营。那电竞行业内外对这个消息的反应其实不太一样。在外部看来，呃，现在电竞这么火，游戏行业这么赚钱，而且企鹅电竞作为一个由腾讯百分百控股的子公司，相当于就是腾讯的一个亲儿子嘛，那怎么就会突然做不下去了呢？但是从行业内部来看，其实整个游戏直播从12年、13年开始火起来，到现在已经经历了很多个阶段，那早就已经在走下坡路了。企鹅电竞关停也没那么意外，所以今天我们就从企鹅电竞的退市聊一聊电竞直播这个领域。对，也企鹅电竞退市吧，确实一点也不意外
1: 吧。而且腾讯的亲儿子做不过别人，也是常有的事情。就这背后更多还是由于行业格局，还有腾讯一贯的作风导致的。我猜测，可能一些非电竞的观众啊，应该都不太知道企鹅电竞，因为在这个领域里啊，大家听得最多的应该是斗鱼和虎牙，那他们也都属于比较垂类的电竞直播或者说游戏直播公司。那企鹅电竞退市，肯定还是因为不赚钱嘛。呃，游戏直播的这个商业模式其实一直以来在中国没有太大改变。企鹅它没有公开过自己的营收结构，那我们可以拿斗鱼的数据来参考。那斗鱼2021年的总收入中，直播收入是占了 90% 以上，广告和其他收入呢只占了大概 6% 虎牙的数据其实也差不多。那这里说的直播收入，基本上就是观众在看直播时候打赏的这个钱，直播平台再从
0: 里面去抽成。所以也就是说，国内这几家游戏直播公司，它的收入结构都是比较单一的，是非常依靠观众来打赏。那我记得一开始这几年，大家在讨论游戏直播的时候，经常会提到国外的一家游戏直播平台叫 Twitch， 而且2014年，当时亚马逊还花了 9.7 个亿美元去把 Twitch 给收购了。所以，对于所有游戏直播平台来说，难道都是这种依靠打赏的模式吗
1: ？呃，也并不是，国内外的差别还是挺明显的。呃，其实斗鱼跟虎牙早年啊，也都拿自己跟 Twitch 去做对标，但模式发展到后面挺不一样。Twitch 本身也可以送礼物给主播，但它整体的收入模式主要还是依靠卖会员、单独的订阅，还有卖广告去赚钱。那包括后来亚马逊收了他们，一大原因也是希望说能把 Twitch 的会员服务啊打包进亚马逊那个 p r a m 会员里。那毕竟亚马逊啊、呃、奈飞这类公司一直都是这样做，花大价钱去买内容、带流量，然后让更多的人去充会员。那主播呢，在这里面，一方面是拿广告的分成，一方面是靠自己栏目的订阅付费收入
0: 。对，但是大家都知道啊，那这种方式在国内其实一直没太做起来。那会员收入到了这几年，可能才成为了像爱奇艺啊、腾讯视频这类视频网站的收入的大头。让观众专门为了看游戏直播买会员还是比较困难的。那如果非要说的话，那国内这几年最能带动大家。单独来付费的内容，应该还得数得上是前几年那一波的知识付费。那大家会觉得，可能这些课程知识是值得我去花钱去购买的。但是花钱看人打游戏，这个逻辑就不太成立了。那我认为这其实是两种价值，一种是知识的价值，一种是情绪的价值。那游戏更多时候肯定是情绪价值。那最能把大家情绪激发出来的，基本上就是靠打赏这个行为。所以在过去几年，虽然也有过国内的游戏直播平台尝试推出这种会员订阅，但效果一直不太明显。那到现在，大家其实还是得依靠打赏，这个应该算一直贯穿整个游戏直播行业领域的一个问题吧。那说完这个行业的收入模式，我们再来看看整个游戏直播和电竞直播的格局，在过去几年发生过哪些变化。到现在为止，我觉得游戏直播大概经历了是四个阶段。第一个阶段应该从
1: 二零一二年算起。你那时候呢，歪歪歪歪做了一个游戏直播频道，呃 ，ACFun 也做了一个直播频道。那到两年后， 2 0 1 4年时候，这两个他们都独立了出来，而且又又有了自己的名字。这一个就是虎牙，另外一个就是斗鱼。那这个时候呢，还是以 PC 端为主。但当时这个作为国内的直播平台的老大歪歪愿意让虎牙独立出来运营，基本上也证明了这件事有的做。包括那个时候，游戏上英雄联盟也刚刚兴起。所以我把它当做是第一阶段，那第二阶段就是在这之后，大概从15年开始，移动互联网一个大的崛起，千播大战，各种各样的直播 APP， 最出名的包括映客啊、花椒啊，现在其实基本也算是没落了。那那两年，因为我自己参与过视频，包括直播的一个创业，所以感受颇深。在游戏直播这个垂类里头，其实出现了很多新玩家，同样的，龙珠、战棋、触手。全名都是以前喊得出名字的，那其中最出名的，大家可能也都听过的，肯定是王思聪的熊猫直播，那都是在那个时候开始的，那是直播最火，资本也是最疯狂的时候，大家非常舍得砸钱，那签约主播的那个天价，那时候我想大家在新闻上都经常看到，就是家常便饭。那游戏直播呢，在这整个的直播里头啊，是美女跟秀场直播以外最能带流量的。啊，也是很吸引当时那个阶段的直播的用户的。那当然，因为那个时候同期啊，电竞的比赛在国内也是开始越来越多的人的看，那大家都在抢这个地盘。企鹅电竞也是在2016年夏天正式成立的
0: 。嗯，这里可以说一下，企鹅电竞从成立开始，它的这个所属和管理权就比较复杂。虽然是在16年的7月才正式成立，但腾讯内部其实在2015年就已经开始操作这个项目了。那做这个的原因对腾讯来说也很自然，因为他们是国内相当于最重要的游戏厂商，那每年靠游戏的收入能达到上千亿。那既然游戏直播当时这么有流量，不如干脆自己也做一家，相当于在游戏产业的下游也能够做点布局啊。对腾讯来说这是很合理的。当然了，现在来看整个大的电竞生态，从游戏厂商、电竞赛事到游戏直播，其实整个电竞产业都是腾讯的。那这个下期节目我们会详细说。那说回企鹅电竞。这个业务最早其实并不是腾讯里面负责游戏业务的部门他来做的。腾讯的游戏业务属于 IEG， 也就是腾讯互娱的事业群。而一开始做企鹅电竞的是 SNG 社交网络事业群，这个事业群也就是之前负责 QQ 的部门。那后来2018年腾讯业务大调整之后，这个事业群已经不存在了。所以说，企鹅电竞和腾讯游戏虽然都姓腾讯，但实际上分属于两个兄弟部门，之间并没有直接的关联。
1: 对，这个其实也为后来企鹅电竞的结局埋下了一些伏笔吧。那我们来看时间线的话，企鹅电竞是2016年正式成立的，那相当于已经在这波风口的一个尾声了。那两年，腾讯在游戏直播上的布局也不止这一个。2 0 1 5年，腾讯第一次投资了斗鱼，拿了 20% 的股份，后来又不断的增持，现在作为第一大股东是持股 37% 虎牙，腾讯现在持股是达到了 57.2。那这两家的投资呢，都是 IEG 腾讯互娱操作的，那和真正的游戏业务离得更近。不止这几家，那包括那时候腾讯还投资了龙珠直播，是非常的广
0: 撒网、啊。对，可以说是雨露均沾了。那不过到了2016年之后，其实这个市场就开始有了一些变化。企鹅电竞在里面确实也有不少投入，尤其是在电竞赛事的版权和主播招募上。就比如他们当时手里有王者荣耀赛事的版权。但是在影响力方面，其实企鹅电竞一直没有真正进入到第一梯队
1: 。呃，因为这时候其实整个行业就尽快进入第三个阶段了。那红利期过了，大家在大规模的军事竞赛啊烧钱之后、啊，发现这个边际成本大幅增加，却又看不到明显的收益。那直播平台最大的成本就是带宽成本和内容成本。那至今也是如此。啊、大家可以把签下主播啊、电竞赛事的版权啊，这些都是视作内容成本的一部分。那这也导致了游戏直播的整个市场格局啊，后面开始变得像当时的互联网行业其他领域一样，呃、开始头部玩家的大兼并，往后的玩家呢只能是黯然退场。那、啊、随着2018年，刚才呃一飞提到的腾讯完成的内部架构大调整，斗鱼跟虎牙作为整个游戏直播市场的老大老二呢，也接连在美国上市。虽然那时候关于谁是老大老二一直有争议。但当你看到腾讯在这两家公司上市前火速的增持，啊，基本上也就能预料到后面他要做什么。那谁是老大和老二，对市场其实已经没什么影响了。当然，对他们自己的未来啊，对这两家自己的未来权益是有影响的。啊，市场格局这个时候差不多稳定啊。熊猫直播在2018年呢又开始走下坡路啊。企鹅电竞又在这一年被腾讯并入了 I E G。所以回头看2018年。对于整个的游戏直播行业来说啊，是非常重要的一年
0: 。对，就在刚才这个阶段，也就是一六到一八年这段时间里面，呃，关于企鹅电竞最值得一说的是它在版权上的投入。因为很多人会觉得他们是腾讯百分百控股的，所以它能够以非常低的价格拿到一些赛事版权。这样的话，它跟其他的竞争对手比，就在成本上有一些优势。呃，但是从我们了解到的实际情况看，这个优势基本上是不太存在的。原因就是像刚才说的，企鹅电竞和腾讯游戏实际上是属于 S N G 和 I E G 两个部门。那 I E G 的商业化已经非常成熟了，企鹅电竞要买版权的话，基本上也是通过正常途径、正常价格，并不存在说 I E G 会用很低的要价把版权直接给到企鹅。呃，因为我们可以想想，人家 a E G 这边也是要考核 K P I， 也是要看营收的嘛。那这样直接给的话，对他们的业绩来说也是一个损失。所以打个比方，企鹅电竞可以说是腾讯的亲儿子，不假，但是它也只是普通的一个阿哥，远远达不到太子的程度。对，你说这个，其实在腾讯的操
1: 作里头是个非常典型的案例啊、呃，因为大家都说腾讯是联邦制嘛，或者是赛马嘛。那2018年啊，企鹅电竞被调到了 a E G， 就是腾讯互娱这边。那这个时候呢，实际上腾讯互娱已经是斗鱼的第一大股东，还有虎牙的第二大股东了。当然那个时候，斗鱼跟虎牙也不互不服气，因为毕竟谁都想成为最后合并留下来的那个话事人。那这个时间点上呢，企鹅电竞的地位就比较鸡肋了。那腾讯呢，肯定是要进行大整合了。I E G 这个时候也成立了一个专门的游戏直播业务部，这被外界视为是内部去协商的一个信号。那最后一个信号出现呢，就是等着这个行业的老三熊猫直播的关门啊、呃，那是2019年，王思聪最后也没能把熊猫卖出去。那某种程度上呢，企鹅电竞在熊猫直播关门之后啊，在这个行业这几年都充当着这个垂泪老三的角色。那我们如果从月活用户去看呢，啊、呃，以去年年中的数据为例子，那那个时候斗鱼跟虎牙的月活在 6,000 到 7,000 万，但是企鹅电竞虽然是老三。月活用户是连他们的十分之一都不到
0: ，对，所以到了这个阶段，企鹅电竞对腾讯的实际意义已经不太大了，或者说可能不只是企鹅，对腾讯来说，呃，让斗鱼和虎牙就这么继续斗下去，其实也是一种内耗，是不划算的。既然这样，还不如把它们合成一家，这样减少无谓的消耗。所以就在2020年，腾讯决定要把斗鱼和虎牙合并。一开始的方案是先把企鹅作价五亿放到斗鱼里面，然后斗鱼再和虎牙合并。那合并之后的新公司，腾讯当时能够占比百分之六十七点五。那这样一来，游戏直播就只剩下了一个巨头，腾讯也就能顺理成章的成为里面的大股东。其实像这种通过合并来结束烧钱、结束内卷的例子，在互联网行业里有很多，包括美团和大众点评、滴滴和优步。腾讯当时显然也是想这么做的，啊、呃，但是后来的结局估计大家也都知道。因为反垄断的原因，监管部门当时否决了这次合作。那企鹅直播在里面，它就位置就很尴尬，因为它本来就是这个交易的一个天头。那如果最终的交易没有的话，那第一步的天头也就没有必要了。所以企鹅作价五亿放到斗鱼这一步也就没了下文。呃，确
1: 实，因为反垄断可以说打破了腾讯的一盘大棋。那在去年二零二一年的时候啊，企鹅电竞其实还有过最后的一哆嗦。因为那时候 ，IG e 成立了一个企鹅电竞产品中心，啊，划给了黄凌东跟金一波两个负责人。那他们一个是英雄联盟中国区的负责人，另外一个是腾讯体育的负责人。啊，腾讯体育主要就是 LPL 的赛事运营公司。啊，当时腾讯肯定是想让他俩在业务里尽量去重振一下企鹅电竞这个盘子，而他们两个人的管理半径呢，又实际上挺大的。但从效果来看，企鹅电竞依然没有什么好转。本质上可能还是因为你作为一个老三，确实比较积累了。那最终结果就是，既然大家都无能为力，现在互联网行业的资金压力又那么大，监管又那么严格，还不如就卸下这个负担。所以在这个月啊，企鹅电竞终于宣布关闭了，基本上也可以视作是第三个阶段的结束吧
0: 。所以企鹅电竞宣布关闭的时候，其实像浩荣一样，大部分的从业者是不觉得意外的。但整个过程下来，我们会有一种很迷惑的感觉，就好像企鹅电竞这个公司的存在，大部分时间都是一个尴尬或者说一个错误。那对腾讯而言，企鹅电竞的意义到底是什么呢
1: ？呃，这个其实也不难理解，就是你看看微视，但至少从腾讯内部来看，对腾讯上游的游戏电竞来说，那是多了一个自家的一个内容展示平台；对下面的各个社交产品来说呢，它也能作为一个输出内容的来源。毕竟这个一开始就是 SNG 社交网络事业群他们来做的，但是通过腾讯后来的调整来看，他们对于这个作用应该是不满意的。但我觉得整体上这也不是企鹅电竞一家的问题，而是整个呃游戏直播跟电竞直播行业的问题。现在斗鱼跟虎牙从财报来看一直都处于盈利跟亏损的边缘，这个市场的增长期啊也明显是已经过去。再加上监管部门对直播行业还有游戏行业的管理。一定会更加严格。那上周广电总局和出版局又新出了一个游戏直播的监管新规，包括从去年开始有大半年的时间，中国内地都没有发行新的游戏版号，那直到这个月才有一些新的那个45家的名单出来。但是这一批游戏里面又没有腾讯跟网易这两家目前最大的游戏公司，所以综合来看，斗鱼跟虎牙的未来都不会特别顺利。
0: 对，在流量这个方面，感觉斗鱼、虎牙现在也快做到头了。那举个我们体育的例子，就是像虎扑和懂球帝，他们在足篮球上其实面临的也是类似的局面，就是在用户量上，这两家能做到的基本上已经都做到了。像足篮球的球迷，可能没有人不知道虎扑，没有人不知道懂球帝。你再想拉新用户，其实也没有多少可拉。现在他们的问题都在于如何把现有的流量转化成钱，在这方面。那虎扑和懂球帝他们做的其实也一般，所以虽然收入模式不太一样，但是目前这些公司面临的瓶颈也是比较类似的。那游戏这边之前还是有一些优势的，就是除了流量大之外，还有一些故事可以讲，比如它可以作为整个游戏行业的一个渠道方。当时大家举得比较多的例子就是，呃，绝地求生、吃鸡这个游戏，它一开始在国内就是跟游戏直播平台一起火起来的。像之前五五开之类的梗，相信不看电竞的朋友可能也记得。那吃鸡这个游戏和直播平台之间，就比较像电影和电影院之间的关系。那影院是电影市场不可或缺的一部分。类比之下，那游戏直播也可以相当于这个产业里非常举足轻重的一个渠道。但现在如果连新游戏都没几个了。那这个渠道方的说法也就不太成立了
1: ，有一定道理。那直播平台一度呢也希望自己能够成为跟游戏绑定更深的发行或者是说联运渠道，但是从收入上来看、啊，这几年并没有表现出来，还是主要靠打赏。那即便说现在游戏直播的流量看起来还是很大，但是用户的打赏行为啊，跟整个的娱乐直播啊、呃秀场直播比还是要弱一些的，所以也会造成说一些游戏主播为了吸引打赏。走一些擦边球啊，这个也是一直以来的一个问题，但是监管越来越严，这也不可能长久，所以到现在电竞直播的真正作用更多是负责去带流量，特别是新平台杀进来之后，基本也是这个目的。这里就需要提到这两年游戏直播目前最大的搅局者，或者是说斗鱼跟虎牙最大的对手快手跟 B 站。那我们也可以看到，快手在2019年左右对电竞直播曾经投入很大。买了很多赛事版权，但后来动作也小了，应该也是在看到这个领域在商业化方面面临的问题，而且通过赛事带流量也未见得那么适合短视频平台。后面我们可以看到快手会更多的选择去扶持腰部的游戏主播或者是电竞主播，这个也是他们自身的一个策略调整
0: 。那快手过去之后，现在相对比较活跃的就是 B 站，那他们在这两年拉新的需求是比较大的。但对于这种平台来说，呃，在某个阶段，可能它最重要的是用户增长。那到了下一个阶段，可能重要的就是商业化。到了那个时候，电竞直播还合不合适，可能就另说了。呃，现在还有一个问题就是，在这个领域，用户对主播的忠诚度是远远高于对平台的忠诚度。就即使游戏直播已经发展了到现在，可能快十年了，真正形成品牌力的平台也并不多。一旦主播跳槽，很多这个主播的粉丝也就会被带走。像 S 十的时候，当时还发生过挺奇葩的事儿，就是当时 B 站买了独家版权，没有开放给其他平台二路流，但是 B 站自己的主播影响力还不够，呃，那结果就是其他平台有的开始做黑屏直播，这个黑屏直播意思就是不放比赛画面和声音，那只有主播自己的声音，那这样做可能确实不构成侵权，但即使在这种情况下，黑屏直播的收视率甚至是比 B 站官方的信号收视率还高，所以说归根结底。大部分观众现在认的更多是主播，而不是平台。那这样对平台来说，这种流量的价值也未见得会有多高。呃，另一方面，如果从版权的角度来看，像电竞直播这么大一个蛋糕，如果 B 站自己真的要做到纯独家的话，他自己也吃不下。现在英雄联盟赛事很多的实际情况就是 ，B 站把版权买下来，然后再分销给其他平台。这样的话，大家都能有的播，也都有一定流量，都能各自把一部分钱回过来。
1: 对，从某种角度上说，这也是目前这么几家直播平台的作用了。因为电竞赛事版权啊能卖上高价，也就是这几年的事。那对于腾讯来说呢，斗鱼、虎牙、企鹅电竞都是自己人。那虽然 B 站跟快手里面腾讯也有股份，但不多，毕竟是外人。那把版权高价卖给外人，显然是更赚的。那这两年呢，呃，有几个事情在行业内还是比较受关注的，一个是 B 站啊买下 S、SI、s 赛的三年的版权，还有虎牙买下 LPL 五年的版权，都是以一个历史新高的价格。从我们的角度来看呢、啊，这其实相当于在帮助腾讯在完成对电竞赛事版权的一个定价。那我们知道，在职业体育赛事里头啊，版权费用已经成为最大的一笔收入。而电竞的版权价格在这一方面，相较于它的观众量，相较于它的收看量，收，相较于它的热度来说，肯定还是偏低的。那这次 B 站可以花八亿买三年的 S 赛版权，那之后的定价肯定会更高。当然，这种定价权的作用啊，只是一种解读。行业内其实也有很多的小道消息，但不确凿的，我们在这里就不说了
0: 。那么说到现在，企鹅电竞和游戏直播行业的过去，呃，感觉我们已经简单归纳出来了。我们再来总结一下，对于腾讯来说，整个游戏业务肯定是赚钱的，但是游戏产生的流量，他们也想通过自己的直播平台能够承接到自己的碗里。不过，当企鹅电竞入场的时候，其实市场的红利期已经到了后段，那竞争的成本已经很高了。再加上腾讯内部它不同部门的分工，企鹅电竞在跟其他对手相比，它在发展的时候也没有获得来自腾讯那么大那么大的优待，所以也迟迟没能真正赶上第一梯队。那再加上 B 站和快手这些外部的大平台进来，那对腾讯来说，能在版权上带来更多收入了。那这个时候继续留着企鹅电竞这一个烧钱的公司意义就不太大。另外，对于整个游戏直播来说，目前这个行业依然没有能够解决如何把流量成功商业化的问题。所以，外部的大平台他们可能会用呃游戏直播来拉新，但是是不是会在这个上面长期投入，可能还不好说。如果从电
1: 竞赛事来说啊，我想依然会有新的平台进来，因为拉新的需求总是存在的。啊，现在是 B 站，那去年微信的视频号也开始做了这方面的尝试啊，未来可能是咪咕或者是其他家。啊，我们注意到最近咪咕也在挖一些做电竞赛事转播的人，那、啊、毕竟这次接下来的亚运会电竞也第一次成为了正式的比赛项目。呃、啊，咪咕这几年在体育版权上砸了这么多钱，目的无非也是拉新。那如果亚运会电竞转播效果好的话，继续投入也是完全可以想象。但是从主播这个角度来看，现在市场上虎牙、斗鱼、斗快币的格局在现阶段也是比较稳定的。总体来说，我觉得天价主播还会有，但只会越来越少。嗯
0: ，那除了刚才说的这些之外，我最近也看到一个比较新的逻辑，就是从元宇宙的角度，因为现在全球的各大互联网公司都在布局元宇宙嘛。那其中，腾讯可能是游戏基因最重的一家，这个可能是他们的一大优势。毕竟，游戏的用户和元宇宙的潜在用户可能是最贴近的。呃，那么现在不管是斗鱼还是虎牙也好，都是游戏产品的一个内容平台。那到了如果元宇宙产品出来之后，这些直播平台可能就可以很顺畅的变成元宇宙的内容平台。所以，有的观点会觉得，现在游戏直播平台在未来可能还会有很大的价值。啊、呃，总之，我个人觉得这个逻辑看下来找不到明显的问题，但总感觉怪怪的，有点跳
1: 。呃，首先，我觉得斗鱼跟虎牙肯定是思考过这个问题的，但问题是，市面上现在对于到底什么是元宇宙游戏呢，还没有定论。例如说，是否元宇宙游戏需要有更适合 VR 观看的直播体验？那目前我们看不到。那如果是拼 VR 了，是不是会有新的技术、新的直播平台跳出来？那从过往的发展来看，概率上很大。那其次就是啊，如果游戏直播平台的模式不改变，它最终可能还是只能被巨头圈养，那成为游戏厂商自己的宣发平台，这个可能和上面游戏内容的类型就没有关系了
0: 。嗯，是。那今天关于电竞直播公司，我们说的差不多了。总体来说，目前这是一个陷入瓶颈的领域。那下期节目我们会聊一个电竞相关的更有意思的话题，就是电竞很火，但它为什么还不太赚钱？
1: 啊、呃，主要还是在中国电竞确实有些变形了，到时候我们再具体聊聊
0: 。那这期节目的最后，我们打个广告吧。浩荣最近也在做一档新的体育播客，叫《输赢之外》，呃，可以简单介绍一下
1: 。呃，输赢就是比赛输赢的输赢，输赢之外。那输赢之外呢，是懒熊体育出品的一档新播客，是一档分享和讨论体育主题的书籍和影视的节目。那主要是我在负责，呃、也欢迎大家订阅，多多提提
0: 意见。那这个输赢是我最近听过最好的一个谐音梗。那好的，这期节目我们就聊到这里，我们下期电竞相关的话题，下期节目再见
1: ，再见。